0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floorboon. De Nederlandse Isaan werd na jaren trouwe dienst door de Algerijnse ambassade ontslagen. Onterecht oordeelde de rechter, maar de ambassade negeert de uitspraak en Isaan krijgt niet waar hij recht op heeft. De Nederlandse overheid worstelt met deze en vergelijkbare zaken, vertelt Bram Endendijk. En heeft juridisch weinig poten om op te staan. Maar gedraagt Nederland zichzelf in het buitenland wel altijd netjes?
1: Ik ben uh, Isan, ik ben agraïs. En, uh, ik woon in Nederland al 20 jaar. En na 18 jaar in trouwendienst bij de ambassade, ik ben uh, op stonden voeten ontslagen.
2: We horen hier Isaan Kashay, dat is een 48-jarige man met een Algerijns en een Nederlands paspoort. En vorig jaar ben ik samen met het uh, programma Boos van B&N Vara in zijn zaak gedoopt.
1: Isaan, uh, jij bent boos? Ja, ik ben echt
2: boos. Want wat was er aan de hand? Hè? In 2003 was hij net afgestudeerd als jurist en is hij gaan werken voor de Algerijnse ambassade in Den Haag.
1: Ik was administratief medewerker om specifieke dingen te handelen, zoals visa aanvragen, legalisatie van officiële documenten, en,
2: uh, dienstplicht voor uh, Algerijnen die in Nederland wonen. Ja, Isaan vertelde me van ik hield echt van dat vak, hè, van die baan die ik daar had. Ik werkte hard, ik nam ook nauwelijks vakantiedagen op, want ik vond het gewoon leuk, ik deed belangrijk werk. Alles gaat dus eigenlijk goed, totdat de coronacrisis uitbreekt. En uh, nou, dan zijn er natuurlijk allerlei coronamaatregelen, en die gelden ook voor de ambassade van Algerije. Maar ondanks die coronamaatregelen worden er, vertelt Isaan, in die ambassade vieringen georganiseerd.
1: Ja, de voormalige ambassadeur heeft uh, bijeenkomsten georganiseerd bij de ambassade. Er waren coronamaatregelen. En de voormalige ambassadeur heeft geen respect voor dat.
2: Ik wel. Isaan, die heeft diabetes. En die is dus daarom bang om besmet te raken met het coronavirus. En hij heeft zoiets van, ja, ik, ik wil daar niet naartoe. Want straks kom ik in contact met iemand en dat is gevaarlijk voor mij. Dus dat doet hij ook niet. Omdat ik... Gewoon ziek
1: ben en mezelf nog meer moet beschermen dan anderen,
2: kon ik daarom niet deelnemen. En tijdens die viering is hij wel aanwezig op de ambassade, alleen op een aparte kamer waar hij dan aan het werk is. Dus je zou zeggen, nou, niks aan de hand, de keuze van hem en we gaan allemaal lekker verder. Maar in de zomer van 2021 vertelt hij zit hij in zijn werkkamer op een vrijdagmiddag en er is weer zo'n viering aan de gang. En dan loopt de ambassadeur naar binnen en die vraagt waarom Issaan niet op het feest is. En Issaan die zegt dan tegen die ambassadeur van ja, u kent mijn probleem. Ik kan niet, hè? want ja, ik heb diabetes en ik wil niet besmet raken. En daarop liep die ambassadeur volgens Issaan terug naar die viering zonder verder iets te zeggen. En uiteindelijk blijkt het niet opkomen dagen op die viering voor de ambassade van Algerije genoeg reden om hem te ontslaan.
0: Dus hij wordt ontslagen omdat hij niet aanwezig was bij een viering midden in coronatijd.
2: Klopt. Ja, Isaan is, ja, is ook verbijsterd. Hè. Die heeft zoiets van: wat, hoe kan dit nou? En hij besluit het ontslag niet te accepteren en stapt naar de rechter. En de rechter die zegt, Isaan, je hebt gelijk, je bent onterecht ontslagen. Zwart op wit, tot in hoger beroep bevestigd. En uiteindelijk moet de ambassade volgens diezelfde rechter eh, 100.000 euro betalen. Meer dan 100.000 euro aan Isaan.
0: Dat is best wel veel geld.
2: Ja, dat is veel geld. De rechter stelt gewoon vast, er eh, moet een vergoeding worden betaald. En daarnaast eh, moet de ambassade van Algerije opdraaien voor de juridische kosten. Maar er gebeurt niks. Er wordt geen cent overgemaakt. Ook niet... Na allerlei pogingen van Isane, van zijn advocaat om de ambassade te bewegen, toch dat geld over te maken. Ook niet naar verzoeken van hulp en uh, pogingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ook niet nadat wij met het BNV-programma BOOS uh, aandacht aan deze zaak hebben besteed. Er komt maar geen beweging in de zaak. Het was duidelijk dat de ambassadeur van Algerije Nederland heeft geen respect heeft voor de Nederlandse wetten en de Nederlandse regels. En... Deze zaak, die staat niet op zichzelf. En dat laat volgens mij zien... hoezeer ook de Nederlandse overheid worstelt met dit probleem van ambassades... die uitspraken van Nederlandse rechters gewoon naar zich neer kunnen leggen. Buitenlandse ambassades die ja, eigenlijk gewoon lak hebben aan de Nederlandse rechtsstaat.
0: Ja, Bram, je bent hier al best wel een tijd mee bezig. Anderhalf jaar geleden maakten we al een aflevering van vandaag over een vergelijkbaar geval. Um, wat is er nu gebeurd? Waarom wil je het nu over Isaan en zijn zaak hebben?
2: Ja, Dat is eigenlijk omdat je ziet dat die zaken eigenlijk niet worden opgelost. Hè? Kijk, ik ben in 2021 met dit onderwerp begonnen, ben ik erin gedoken. En vanaf dat moment stuit ik eigenlijk op steeds meer gevallen... ...van mensen die dus bij een ambassade hebben gewerkt en ja, die gewoon in de kou stonden. En bij mij zijn in totaal nu zo'n tien gevallen bekend... ...bij de ambassades van Marokko, Saoedi-Arabië, Kuwait, Brazilië, Egypte en dus Algerije. En toen ik er een jaar mee bezig was, merkte ik eigenlijk dat er, ja, er zat weinig schot in zat. Die, die zaken werden niet opgelost. En toen ben ik in contact gekomen met Tim Hofman van Boos. En hebben we besloten om samen verder te gaan met dat onderzoek. En eind vorig jaar zijn we zo in een aantal zaken gedoken. Waaronder die van Isaan. En al die mensen die dus daar hebben gewerkt bij die ambassades. Ja, daar houd ik nog steeds contact mee. En ja, die zien dus dat ja, dat iedereen zegt eigenlijk jullie hebben gelijk. Maar er gebeurt eigenlijk niks. En ook Isaan die heeft de afgelopen maanden nou elke week meerdere mails gestuurd naar allerlei instanties... dan zet hij ons altijd uh, in de cc. Dus wij zien die mails ook binnenkomen. Dus we zien ook zijn onmacht tegen een, nou ja, tegen, eigenlijk tegen het systeem... waarvan hij denkt van hoe kan het nou zo zijn... dat ik alle gelijk aan mijn kant heb en datzelfde gelijk toch niet
0: krijg. Dat zal behoorlijk frustrerend voor hem zijn... als hij zoveel pogingen doet zonder enig succes te boeken...
2: Ja, dat is zo. Ja. Dus aan de ene kant is het een financieel iets. Hè? Dus hij heeft gewoon recht op geld wat hij niet krijgt. De laatste jaar was
1: een hele moeilijke tijd. Super moeilijke tijd. En WW-uitkering? Nee, dat kan ook niet, omdat je bent op stondenvoet voet ontslag. Dus uh, opeens. Ik moet over alles denken. En wat nu? Dus vanaf morgen,
2: ik heb geen baan meer, geen salaris meer. Maar aan de andere kant zie ik dat hier dus een systeem is dat zegt van jullie hebben gelijk, maar krijgen ze dat gelijk dus niet. Um, die strijd die duurt eigenlijk maar voort en wat je ziet is dat die Nederlandse overheid heel erg worstelt met zijn rol. En daarom hebben we eigenlijk besloten om opnieuw aandacht aan deze zaak te besteden. En Boos van vanmiddag gaat ook weer over de zaak van Issaan.
0: En Bram, misschien kan je uh, ook nog een stapje terugzetten. Want je schetst hier hè, een hele frustrerende situatie... voor een groep medewerkers van buitenlandse ambassades in Nederland. Um, maar hoe kan het eigenlijk dat een Nederlandse rechter... een uitspraak heeft gedaan ja. uh, waarin die mensen gelijk krijgen... en die ambassades gewoon beslissen zich daar niet aan te houden? Hoe werkt dat?
2: Ja, Om dat te begrijpen moeten we terug naar 1961. Toen is er een verdrag gesloten, het verdrag van Wenen. En dat verdrag heeft als doel dat de diplomatie zijn werk moet kunnen doen. Dus dat diplomaten in vrijheid en zonder belemmering over de hele wereld hun werk kunnen doen. Je kan bijvoorbeeld denken aan als een diplomaat in een land in gesprek wil met een bepaalde politieke beweging wat daar niet mag, dat je niet wil dat die diplomaat dan in de gevangenis terechtkomt. Dus het beschermt de diplomatie en daar komen bepaalde immuniteiten bij. Waar eigenlijk iedereen het wel over eens is dat dat belangrijk is dat dat er is. Alleen, dat verdrag is niet bedoeld om zomaar regels en wetten van een ander land te breken. En zeker niet om onder arbeidsconflicten uit te komen. En deze ambassades in Nederland misbruiken eigenlijk het verdrag om, ja, om gewoon niet te voldoen aan een
0: uitspraak van een Nederlandse rechter. En daardoor... Ja, is een werknemer van zo'n ambassade eigenlijk gewoon in feite uitgeleverd ja, aan de grillen van zijn werkgever?
2: Ja, in principe komt het daarop neer. Kijk wat er gebeurt normaal gesproken als de rechter mij gelijk geeft en ik krijg nog geld van jou en je betaalt niet. Dan stuur ik een deurwaarder op je af en die haalt de televisie van je muur af en dan heb ik mijn geld alsnog. Nou, dat laatste, het beslag leggen, kan niet bij ambassades, omdat ze beschermd zijn... door het verdrag waar we het net over hadden. Dus je bent eigenlijk overgeleverd aan van... volgt een ambassade een uitspraak op... en als ze het niet doen, heb je geen dwangmiddel
0: om het af te dwingen. Ja, het klinkt heel onrechtvaardig. Ik kan me de frustratie van deze mensen ook levendig voorstellen. Um, kan de Nederlandse overheid hier nou iets tegen doen? Uh,
2: nou ja, dat is best wel ingewikkeld. Hè? Want... Um... Ze, het is in ieder geval zo dat ze, ze zitten ermee in hun maag. Dat is helder. Want ze willen niet dat onze rechters... dat die eigenlijk in hun hemd staan. Maar van de andere kant ja, zeggen ze ook een beetje buitenspel te staan. Hè? En, en, en dat bleek wel toen eind vorig jaar het team van Boos aan minister Hoekstra vroeg van... wat is hier nu aan de hand? Nou ja, wat gewoon heel ongemakkelijk is... dat het Nederlandse rechter hier heeft gezegd... Ja. dit is niet oké. Okay. Je moet op de Nederlandse manier met het arbeidsrecht omgaan. En dat die ambassades zeggen... Ja, we betrekken ons er toch niks van aan. Ja. Wat je daarin ziet is de schaduwkant van de diplomatieke afspraken. Want wij hebben geen... Stok om daarbij achter te gaan. En juridisch is het gewoon zo dat Nederland ja, misschien ook wel een beetje met lege handen staat. Want dat verdrag is er nu eenmaal. Maar ze kunnen wel gebruik maken van diplomatieke instrumenten. Dat kan wel. Hè? En, en uh, minister Hoekstra uh, kan bijvoorbeeld de ambassadeur erop aanspreken. Of het ministerie in Algerije in dit geval kan er formeel op worden aangesproken. Dus dat zijn allemaal dingen die ze kunnen doen. Wij hebben de, onze ambassadeur in Algiers, maar ook de ambassadeur hier, die hebben we aangesproken. Maar eerlijk is eerlijk, dat heeft tot nu toe weinig opgenomen. Maar ondanks al dat aanspreken, zullen we zeggen, ja, uh, Issaan die kijkt gewoon op zijn bankrekening en daar is nog niks op overgemaakt. En ook al die andere uh, oud-werknemers van ambassades, die wachten dus nog steeds op het geld waar ze gewoon recht op hebben.
0: En kan Nederland en de minister van Buitenlandse Zaken, Wopke uh, uh, Hoekstra, in dit geval, is er nog iets meer dat ze kunnen doen? Kunnen ze fermer optreden om de belangen van toch ook Nederlandse burgers te beschermen?
2: Zeker, dat kan. Uh, ze kunnen bijvoorbeeld uh, geen visa meer verstrekken. Ze kunnen ook bijvoorbeeld ambassade opheffen. Hè? Er zijn natuurlijk extreme maatregelen mogelijk, omdat ze zouden kunnen zeggen van wij zijn het zo principeel oneens met wat jullie hier doen, dat we dit niet accepteren. Maar Hoekstra zegt van ja, daar is hier geen sprake van. Dat ligt in ieder geval niet op tafel. Dat, dat gaat niet, weet je. En er zijn ook al niet. Omdat, weet je, omdat dit is voor hem verschrikkelijk. Maar wat wij niet kunnen doen, hoewel we dus meerdere keren die, ambass die ambassadeur, op het matje hebben geroepen, is zeggen, joh, dan gaan we dus allerlei andere dossiers daar ook aan verbinden. Uh, dat kan gewoon.
0: Ja. Ergens, hè, als je het even vanuit het perspectief van Nederland bekijkt, zou je dat misschien ook wel kunnen begrijpen. Hè? Echt diplomatieke relaties met een land op het spel zetten voor nou ja, een, een, een tiental zaken die er in heel Nederland spelen. Ja, is dat niet toch ook wel logisch?
2: Klopt, ja. Maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, er staat hier iets anders op het spel. Iets fundamenteels, namelijk de rechtsstaat. Dat iedereen in dit land gelijk is en ook ambassades die gewoon werkgevers zijn hier. Iedereen is gelijk en op het moment dat dat niet zo is, dan accepteren wij dat als Nederland niet.
0: En als je het nou even bekijkt vanuit die uh, gedupeerde uh, burgers, is daar niet iets op te verzinnen? Dat de Nederlandse overheid bijvoorbeeld een uh, pot geld beschikbaar stelt zodat ze het zelf betalen, zodat in ieder geval geen... ...individuen worden getroffen door dit wangedrag van die ambassades.
2: Precies dit wat jij nu zegt stelde GroenLinks en PvdA voor... ...naar mijn eerste artikelen over dit uh, probleem. En ze noemden dat een waarborgfonds. En daarmee zouden dan Nederlandse werknemers... Uh, ...door Nederland gecompenseerd kunnen worden. Uh, want het gaat hier natuurlijk, wat jij ook al zegt Floor... ...het gaat hier natuurlijk niet om honderden mensen. Het gaat om een aantal mensen waarvan... Ja, voor Nederland de, de financiële schade redelijk te overzien is. Maar uh, het ministerie heeft al gezegd... dat ze zo'n waarborgfonds niet zien zitten. Omdat ze zeggen van... ja, wij zijn als Nederlandse staat gewoon geen partij in deze kwestie. En dat alles bij elkaar is voor die slachtoffers... Hè, voor die oud-werknemers best wel lastig. Hè. Zij zien eigenlijk een overheid... die ondanks het feit dat ze dus gelijk krijgen... Ja, toch niet alles op alles zet... om dat voor hun voor elkaar te krijgen.
0: Ja, want als je het zo omschrijft, dan uh, nou ja, zou je kunnen zeggen... dat de Nederlandse overheid aan de ene kant best wel betrokken is. Ze vinden het heel erg. Maar als het erop aankomt, dan trekken ze eigenlijk hun handen er vanaf. En dan zeggen ze, wij kunnen hier gewoon niets aan doen.
2: Ja, ze doen wel wat, maar ze gaan niet tot het uiterste. Dat is denk ik de samenvatting. En die houding viel twee mensen ook op die mij benaderden... na eerdere verhalen die wij over deze zaken hadden gemaakt. En dat waren oud-werknemers van twee diplomatieke posten van Nederland in het buitenland. En die, die twee werknemers hebben mij benaderd omdat zij zich verbaasden over... Ja, die toch wel ferme taal die Nederland uitsloeg. Hè? Van ja, dit moet niet kunnen en uh, wij, wij vinden dat die buitenlandse ambassades de rechtsstaat moeten respecteren. En zij hebben het idee van ja, luister, wij hebben voor Nederland gewerkt. Wij hebben ook een arbeidsconflict en wij hebben in diezelfde zaken, uh, hebben wij ook veel tegenwerking ervaren. En nu vanuit Nederland in het buitenland.
0: Ja, dat is wel behoorlijk opmerkelijk. Wat is daar precies gebeurd dan?
2: Een van die twee zaken ging over een uh, oud werknemster... die voor het consulaat uh, in Turkije had gewerkt, dus Nederlands Nederlandse consulaat. Uh, en die was uiteindelijk ontslagen, die vrouw. En uh, die is naar de rechter gestapt, de Turkse rechter. Nou, en die rechter zei, het ontslag is onterecht, Nederland moet betalen. En dat deed Nederland in eerste instantie niet. Pas na veel... Gedoe kun je wel zeggen. En 15 maanden heeft Nederland deze vrouw betaald. Maar wat opvallend is, is als je het vonnis leest... dat je dan ziet dat Nederland zich in deze zaak beriep op eh, immuniteit van jurisdictie. Met andere woorden, vanwege het verdrag van Wenen, daar zijn we weer... zou er sprake zijn van diplomatieke onschendbaarheid. En zou de rechter niet bevoegd zijn om over deze zaak te oordelen. En dat vond die vrouw ja wel heel opvallend, zeker als ze zag hoe Nederland zich opstelde ten opzichte van die ambassades in ons eigen land.
0: Ja, dat is toch wel heel opmerkelijk inderdaad. Wat zegt Nederland hier zelf over?
2: Ja, Nederland zegt er zelf over dat die immuniteit in deze zaak wel is aangevoerd... maar dat dat een bijzondere reden in een uitzonderlijke situatie is... En het ministerie zegt, we hebben dat wel aangevoerd, maar niet omdat we niet willen betalen, want wij betalen gewoon altijd als een buitenlandse rechter ons dat oplegt. En het ministerie zegt ook, van ja dat is ook echt anders dan hoe buitenlandse ambassades zich in Nederland opstellen. Maar die werknemers die hiermee te maken hebben gehad, die zeggen van ja, het blijft wel heel opvallend hè, dat dus het verdrag van Wenen door Nederland hier wordt aangevoerd. Terwijl ze in Nederland, in Nederlandse zaken, die buitenlandse ambassades heel erg veroordelen als die zich daar eigenlijk ook op beroepen. En zij hebben het gevoel, die werknemers, dat hier door Nederland eigenlijk met twee maten wordt gemeten.
0: En hoe gaat het nu met de man met wie je dit verhaal begon, met Isaan?
2: Nou ja, Isaan die, die blijft, uh, ja, ik lach erom, omdat het, ook omdat hij zo onverstoorbaar is, maar dat is hij wel. Uh, hij blijft zijn strijd voeren en het wordt voor hem ook wel een spannende tijd. Want we vertelden al van ja, het heeft niet alleen gevolgen voor zijn gevoel, maar ook financieel. Uh, en uh, op dit moment staat zijn, zelfs zijn huis op het spel. Hij dreigt uh, zijn hypotheek niet meer te kunnen betalen.
0: Ja, dat is een hele pijnlijke situatie voor Isaan. Um, eh, om even wat groter te denken, wat kan hier nou in de kern aan gebeuren? Het verdrag van Wenen aanpassen?
2: Ja, dat wordt ingewikkeld natuurlijk, want daar zijn heel veel landen bij aangesloten. En uh, dat verdrag is ook heel belangrijk in de wereld. Dus dat is lastig. Uh, misschien gaat het ook niet zozeer om het verdrag. Maar wel dat er iets moet gebeuren waardoor dit soort specifieke situaties, waarbij misbruik wordt gemaakt van het verdrag, ja, dat die aangepakt moeten kunnen worden, al moet ik eerlijk zeggen... dat ik daar ook niet zo 1, 2, 3, heel veel beweging in zie. Ja, en omdat er in deze zaak dus eigenlijk nauwelijks beweging is... is Tim Hofman met zijn redactie, zijn team van Boos, een actie gestart. Dus wat hebben we gezegd? Laat van nou um, dat ministerie van Buitenlandse Zaken van Algerije mailen met z'n allen. Um, dus wij hopen dan, en dat hebben we vaker gedaan... dat er 10, 20, 30, 40.000 mensen dat e-mailadres mailen en zeggen... Uh, in nette bewoording, we maken ook een briefje... Uh, 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 help alsjeblieft uh, Isaan, zorg dat hij zijn geld krijgt. Hij heeft daar recht op, met in de cc ook de ambassadeur en Wopke uh, Hoekstra. Zodat iedereen wel snapt dat wij daar massaal mee bezig uh, zijn en gaan. En dat kan zijn werk nog wel eens doen, moet ik zeggen. Ja, je zou wellicht voor Isaan in ieder geval hopen dat die actie iets oplevert, want ja, je kan je inmiddels de frustratie van hem en ook van al die andere mensen die dus recht hebben op geld van ambassades, kun je je denk ik wel goed voorstellen. Dat zij dus steeds van alle partijen horen van je hebt gelijk, je hebt gelijk, je hebt gelijk, maar er verandert niks.
0: Dankjewel, Bram. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Igna Schoot en Ruben Pest. Coördinatie, Henk Kraaghok van der Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.